0: 擦化妆品的这个过程，其实是一个愉悦的过程。它不光是你滋养皮肤的过程，它是你每天幸福的一个过程。如果你这个过程非常痛苦，就没必要了。我每天坐在我美丽的梳妆台前，拿下来我五千的精华抹到脸上，这是一个愉悦的过程。但是我他妈把这个精华抹到脸上杀掉，是不是就不愉悦了？这就是
1: 伪素颜的最高境界，让人觉得你好像皮肤好到真的化了妆，但是看起来又没有妆感，好像没化。对对对，这个就是非常好，反正就是很便宜，大家也也,也可以随便试一试。<是>
0: 我也是双十一的时候囤货买的，我想着牙膏这个品类还能踩雷，<笑>牙膏不闭着眼瞎买，真的牙膏都让我踩雷了。<音>
1: 欢迎来到下午茶时间，我是主播夏夏，我是蒜头。我们今天又来聊一个花钱的话题，<笑>对，因为双十一购物节嘛，然后很多东西都在打折，所以一般情况下，我们想买什么大件儿的时候，都会挑在这个时候买。没错，然后像一些日用的囤货，也会在这个时候囤，呃，以及趁着便宜的时候，平时没
0: 想买的东西也想冲动消费一下子。对，然后但是这个时候呢，也非常容易造成一些。乱花钱的情况，就有可能那个低价冲击着你，你可能不那么需要，或者你根本就不了解这个东西好不好用、好不好吃，你就激情下单了。所
1: 以，我们这期播客就来聊两个方面，一个是哪些东西值得买，然后以及哪些东西是再也不会买了。就是双十一，我们该花的钱花，该省的钱省。没错，嗯
0: ，那那好像一个捧哏，<笑><笑>我我好像那个直播间的主播。没错，上链接，需要需要清库存，扣一。<笑>那你现在已经开始花钱了吗？我目前还没开始花，今年真的是消费降级非常的严重。不过我现在是只买了一件东西，但是这件东西非常让我满意。什么东西？就是一个呃加湿器。北京的冬天真的非常非常干，其实我们特别需要一个加湿器。但是我之前观望了几年都没有买，大概有几个原因，一个就是非常传统的那种普通的加湿器，它不是会对胃部肺。对肺不好，然后需要加纯净水，所以它的后续的成本就很高，这个就 pass 掉了。然后剩下可以加自来水的呃加湿器呢，它分那种热蒸发和冷蒸发，但是我之前看网上的评论。它这两种都会有比较大的问题，然后并且这两种价格大概都在千元左右，然后我就一直也没有狠下心来买。结果今年有一天我去看李佳琦预售的直播间，发现他正好在卖一个我之前做过攻略还不错的牌子，就是三五二那个牌子的冷蒸发的加湿器，然后正常的双十一的价格是一千零九十九，他直播间卖九十九，我当时九十九。<笑>他直播间划算了吗？他<笑>直播间卖九百九十九，就等于比正常的双十一价格便宜一百块钱。结果我当时不知道为什么就灵机一现，我说我上京东看看吧。结果我上京东一看，京东的这个商品正常双十一的时候也是卖一千零九十九，但是就在李佳琦直播的这一晚上，他发了一个截止到当天晚上十二点可用的二百元的优惠券，那就加上这个优惠券，就等于他是八九九了。我还去问了客服，这个优惠券能不能过两天买？我想等两天再观观望观望。结果客服说二十四点就过期，结果就激情下单了。第二天就收到了，它真的特别好用，它是加自来水就可以。然后冷蒸发的时候声音也特别特别的小，然后并且屋内的湿度也有明显的上升。我大概开之前屋里的湿度是四十七，开了之后屋里的湿度能达到高的时候能有六十一二，低的时候能也也有五十八九。你这段真的好像京东软广、哦、<笑>对，这个我也正想说，前两天不是李佳琦，还有那个新闻就有就有京东的人员说，然后他们出现了诉讼问题，就说让那个李佳琦签，但是好像有的签，有的不签，因为我这个品明显就没签，京东就是在围追堵截他，然后比他便宜一百块钱，可以受益的是消费者，没错，这样的商战多来一点儿。
1: 哎，你刚才说冷蒸发热蒸发是有啥区别吗？热蒸发就是像烧水一样，然后把那个水烧出来蒸汽是吗？对对对，
0: 它这样也不会让自来水当中的有害的物质挥发到空气当中，因为蒸汽就约等于蒸馏水了嘛，就它也不会有杂质。这样的话，它有一个问题就是，呃，热蒸发它声音会有点大，嗯、毕竟有沸腾的声音。然后第二个的话就是它可能容易小孩儿什么的容易有烫伤，嗯，但是它的加湿效果也挺好的，嗯。冷蒸发就是更方便一些，你就是加自来水，它有一个风扇可以加快它蒸发。但是这两种加湿器都有一个致命的 bug， 就是它们都需要频繁的清洗。嗯，就它们里面的那个滤纸、滤芯儿什么的，<对>都需要你一直频繁的清洗。我之前一直没买，就是懒得洗，因为他们说最好一个礼拜就洗一次。这么频繁？对，因为你冷蒸发的那个滤网，你洗的晚了，它就会变黄。嗯,嗯，就脏了就变黄，洗不出来了。热蒸发是，你如果不时常清洗的话，它底下的水垢会把里面弄得很糟糕。嗯，热蒸发有水垢吗？
1: 我之前就是有看过韩国的那种，就是因为加湿器的问题，然后导致那种大面积肺炎。对对对，住院啊，还挺严重的。对，我就一直没买加湿器。他
0: 们的那个加湿器就是最最原始，咱们平常买的百十块钱那种加湿器，它就是通过那种技术把那个水打成水雾，就是你可见的雾，然后。挥发到空气当中吗？它这种情况就会把水里面的杂质一起都打到空气当中。你就像正常的自来水，它会有一些杂质和有害物质。韩国的那个新闻是因为他们用的是矿物质，他们那个里边有什么矿的元素，就打打到空气当中，你吸到肺里就有问题。所以那种加湿器你就需要加纯净水，都不能加矿泉水，农夫山泉不行，要加那种纯净水。要加怡宝。对，要加怡宝。<笑>要加怡宝，好像怡宝冷啊，<笑>但是这种就是你虽然买机子便宜，但是后续的成本很大，啊嗯、你需要往里面，你想想你一天加一瓶矿泉水一直加，嗯
1: 。然后我在双十一买过的大件，我觉得比较划算的就是戴森吹风机。当时双十一买的时候是两千六吧，然后呃，价位上其实是比普通的吹风机要贵的，但是我是真的觉得就是吹完了以后头发会顺很多，有光泽很多，尤其是我之前经常染头发呀、啊，然后头发就会漂得比较干枯，比较毛躁，然后吹完了以后是真的觉得很不错，而且它的风力会比较大，就吹长头发的时候你也能更快吹干
0: 。说到这儿，我有一个故事要讲。嗯。我当时买吹风机的时候，也是在戴森和松下的一款吹风机之间纠结。我当时的诉求其实就想吹得快一点，并且他不要通过高温把我的头发烤干，就希望它风速快。因为他们说风速慢的都是用高温烤干的，嗯、风速快的才是吹干的，嗯、这样的话就不会伤发。我当时就本着这个诉求，就看了戴森和那个松下的。结果松下的是一千块钱，戴森的大概两两千五到三千吧，我就觉得没必要，我就买了那个松下的。我松下的用的确实也挺好，但是这一切的转折就发生在我有一次去洗浴中心，洗浴中心现在不都标榜那种高档洗浴中心不都用戴森的吹风机吗？嗯、我在洗浴中心就看到了戴森的那个防飞翘飞嘴儿，嗯，我试用了一下，嗯、哇，惊为天人！在这里真的，大家有戴森吹风机的一定要花点钱配上防飞翘吹嘴。我本身的发质是。沙发加自来卷加细软，就其实特别糟糕的头发，并且我底下有很多头发都是之前漂染过的，就非常糟糕。我的头发正常吹完就是非常毛躁的状态。我那天在洗浴中心就用它的那个防飞翘飞嘴，儿，就按照就这样顺着头皮往下一吹，马上这一绺就服帖了。是那个就
1: 是直过来底下有个钩子那个。对对对。对对
0: 马上就服帖了，然后我就拿那个都把我全头吹了，然后就大概就跟我拿夹板夹完一个效果，嗯、真的很神奇。我我没想到那么神奇，<对>我以为那个智智商税呢。<笑>并且这个柔顺的效果能持续到我下次洗头，就是我晚上睡觉也不属于老实的那种，我睡觉也不会受到影响。嗯，嗯然后我就特别后悔，因为我已经刚一千块钱买了松下的吹风机，我我要是为了防飞翘飞嘴再买一个戴森的，我就觉得好浪费呀、啊。但是你看，我这个就没有办法用那个飞左。等我啥时候再消费升级了，<笑>把我这个松下的送给我妈。
1: <笑>那除了吹风机，你还有买过什么其他的家用电器之类的吗？哦
0: ， oh, 我双十一的时候还买过那个家用的脱毛仪，就是 Ulike 的那个。哦、oh, ，我知道，我觉得也挺好用的，就是它用了之后确实能抑制一些毛发的生长，因为我本身属于。身体的毛发比较旺盛的，呃，用完那个之后，你如果按照它上面教你的频率去打的话，它确实会明显的有很长一段时间它都不长，并且下次长出来的时候会变细、变软、变少，并且也变少。嗯、我来举例，就是我今年去夏天不是去泰国玩吗？然后就穿小吊带儿什么的，当时是过了一个冬天，就是完全没有管理过，然后我就刮干净之后就打了打。我去之前就按照它的那个。教程就比如说你前几天几天打一次，后几天几天打一次。我大概打了两周吧，但是不是天天打，就大概打了几次。我那次打完之后就再也没管，整个夏天都不需要再处理第二次。嗯，对，真的效果还挺好的，并且如果双十一买的话，我当时是双十一还碰上了直播间买送了一大堆有的没的的，还送了我一个小冰箱，就是那种车载小冰箱，嗯、哦，可以装面膜的那种。对对对，它能制冷还能制热。就冰箱制热，对，哦、它是那种能制冷能制热的小箱似、哦、的那种，对对对，嗯、就车载小冰箱，送一些乱七八糟的大概多少钱？一千六， 6, 嗯，但我是买了有两年了，现在可能也出新款了，嗯、哦，并且它的那个呃口是蓝宝石口，我当时也是简单做做攻略，好像 ULEG 它家是蓝宝石口，确实很凉，就是你刚开始打的时候都是凉的。你就是打到最后也不会觉得那个口太烫，嗯，体验也非常好哦。当然除了送我冰箱，还送我电动牙刷，反正乱七八糟送了一堆，啊、那很值，真的很值。就在双十一蹲直播间买大件还是值，因为他这个客单上去了，他的赠品也都比较大方。嗯，对，是，嗯，都能送冰箱了。对，但是是小冰箱，可能也就值个一二百吧。但是也还行，是吧？<对>而且我主要觉得它特别实用，保热就特别的实用。嗯、因为其实冰箱咱家里都有大冰箱，如果你没有那种燕窝啊什么不能跟别人放在一起的，就冷其实比较没有。<对>我都是用它的热，热就是你夏天可以放一些呃牛奶什么的，嗯、你早晨睡醒就是热牛奶，嗯，就跟超敲腰的那个保温箱一样，蛮好的，蛮好的，对对。对然后我还买了一个，是内衣洗衣机，就是还是你当时跟我说你要买一个，结果你没买是吧？<笑><对><笑>我后来买了一个，我后来就是你跟我说完之后，我就本来也没咋心动，然后后来我就是洗每天都洗，每天都洗内裤，然后我就觉得好烦呀。有一次我就想说，我要不也整一个，但是我观察了很久都没整，就是因为我现在租的那个房子卫生间特别小，你也去过，就那么一窄溜嘛。我们家也是。对，没有地方放。然后我甚至当时还考虑过要不要买一个挂壁式的，挂到墙上。但是我害怕房东到时候找我麻烦，我也没买，一直都没买。但是我有一次刷小红书，它就突然出现了一个，就市面上所有的内衣洗衣机的测评，结果里边就有一款叫绝飞。然后它的那个优点就是，它是所有洗衣机里面最小的。然后它大概宽好像就二十多，长好像就三十多，高就三四十，反正是里面最小的。我当时就动心了，我就说来，我量一量我家有没有。结果就把我家现在的那个洗衣机使劲挤了挤，反正挤出来一小块放下应该刚刚好，我就去买了。结果买回来之后正好能放下。大概多少钱？我这个是一千一千四百五十八。嗯，然后是买了之后，大概送了一些有的没的的小东西，什么内裤洗衣液呀、啊、之类的，送了几样。那你每次能洗几条内裤呢？最多能洗三个，我一般洗两个。嗯嗯嗯，嗯因为我
1: 就是为什么做完调研之后没有买，嗯、一个是因为我看到了好多也就能洗一两条，然后你洗一次以后，<对>它就是洗完了以后还有一些烘干呀、消毒啊什么之类的，然后洗两条内裤要花两个小时，然后就想算了吧，还不如
0: 自己手洗呢。哦，你看，绝非它这个内衣洗衣机，它。有这一点不好，它横向对比不好的一点就是它没有那么多的功能，它没有烘干的功能，它也没有紫外线之类消毒功能，因为它毕竟体积小。但是它的紫外线消毒可以用高温煮洗模式来替代，它有高温煮洗。我有一次用了一次，妈洗出来都烫了，拿不了。我因为我洗完就马上去拿，结果都给我烫了一下，就确实挺烫的。那除了这些小家电的话，可能就是买一些吃吃喝喝的东西。<对>或者用的东西，吃的上<对>你有买过啥好吃的吗
1: ？有我我首先先安利一个我最喜欢的一个果酒吧，就是叫小盐柚，它是有一点咸味的那种柚子酒，然后一百多一瓶吧，多少毫升我忘了，反正不是一个特别大的那种那种瓶子，可能五百多毫升吧，差不多。它的口感非常好，然后没有特别多的酒精。是你上次拿的那个吗？不是，不是，哦、那那个是美乃素嘛。就是那个也挺好喝的，对，那个是日料店比较常用的酒，哦、然后那个酒是那个酒
0: 不咸，我正想说它不咸，对,
1: <笑>对，那个那,那个酒就是正常的柚子酒，嗯、它喝起来其实比较爽口，比较清爽的那种，对对然后也没有特别多的那种就是果汁和酒精勾兑的感觉，对对对，没有那个香精味儿，对，美乃素那个是七百二十毫升的。然后是二百多块钱吧，嗯，就还还蛮划算的。但是因为基本上在家就我自己一个人喝果酒，我不会买那么大瓶的，所以买这个小颜柚是刚好的，就差不多一个人喝，喝个两天，每天喝个一两杯，差不多就行了。嗯，对。然后呃，整体的口感就会很好，而且它的酒精度数也没有那么高，就是你喝完了以后你不会觉得醉呀、啊、什么的。
0: 嗯嗯
1: 嗯，也不会太上头。我还没喝过带盐味儿的。果酒就还蛮好的，就是喝那个盐味儿，就感觉好像你吃东西，然后有回甘的那种感觉，差不多，就有一点咸味留在你的嘴里边。哦、啊啊，尝一尝，对，可以尝一尝。好，还有别的吗？哦，我我最近有喝了一个，呃，叫韩国的南洋咖啡双倍拿铁，然后是个速溶咖啡。嗯，就是如果大家都是比较讲究喝那种
0: 现磨咖啡，对
1: ，可以<笑><笑>不用考虑。但这就是速溶咖啡里边，我觉得是我喝过。呃，口感比较好的，就非常香，很醇厚。就我第一次冲的时候，觉得它香的有点过头，有点像香油的那种臭鼻子的香。嗯、但是你喝起来会有一点，就是很醇厚那种感觉。而且，呃，它虽然是拿铁，然后但是它不甜，就它里面没有加糖，所以你可以根据你自己的口味再单独的去加糖
0: 。哦，它只有咖啡和奶。对。对哦，就还
1: 蛮好的，就是如果你不想喝甜的咖啡的话，其实还是一个比较好的选择的。嗯、因为一般你去买那些速溶咖啡，都是甜的它，它要么就是黑咖，要么就是三合一
0: ，就一定
1: 会带奶、的，带糖的。所以这种就还蛮好的。然后当时买的大概是七十多块钱，三十条，就是也还蛮便宜的。哦，是挺便宜的。嗯，除了这个，再给大家安利一个叫福州肉燕，就它没有什么特别的品牌，就大家就直接搜这个福州肉燕就可以了。嗯因为我们一般吃那种馄饨，它都是用面皮去包的嘛，然后这个比较特别，对对对它是用肉包的，就是它把肉,肉包
0: 肉，这不么怎么是丸子，这不是丸子吗
1: ？不是不是，它其实是有点像，我不知道它是用鱼肉还是什么，就是擀的像那种油豆皮一样的那种质感的、哦、啊，那种质感的肉皮，然后去包的。肉然后做成的馄饨， oh. 所以说吃起来其实它口感还蛮好的，因为它是肉做的，所以如果你对这种碳水的摄入要求比较高的话，其实也可以尝尝。但是我觉得碳水要求高的话，应该也不会吃这
0: 些。<笑>对，我也觉得碳水要求高，不会不不不应该吃清蒸鸡胸肉。对
1: ，但是还蛮好吃的。然后当时买的大概是三十八块钱，五百克，然后七十克左右，就非常适合你冬天当早餐，就很快速的可以吃一碗热腾腾的小馄饨。
0: 嗯，嗯我还真没，我都没见过这个东西
1: 。这个也是我听一个播客，然后那个主播推荐的，就是福建那边
0: 的特产。哦，嗯、酷！我觉得我可以先整一个小盐肉尝一尝。<笑>对，剩下的都需要付诸劳动。这个肉燕还得煮，我得品一品。我也有一个吃的特别好的东西推荐给大家，就是一个酸奶。这个酸奶品牌叫天边的鹅吉。嗯、哦，我听过这个酸奶，你知道我是怎么发现的吗？嗯、是我们公司发下午茶，就是在我们公司下午茶还没有降级之前，现在降级已经发不到这个水平的东西了。就是在还没有降级之前，我们公司发下午茶有一次发了一盒这个酸奶，我第一次喝到的时候真的惊为天人，就是我第一次，有可能是我没见识啊，我第一次喝到这种口感的酸奶，就是它的口感特别的绵密。很稠很绵密，但是又不像老酸奶那种。就是有一些酸奶，它有一些打主打那种浓稠绵密的酸奶，喝的喝的，它会有一种胶感。嗯、我们太、嗯，就有点像双皮奶那种胶感。嗯、我喜欢喝稠的酸奶，嗯、但是不喜欢胶感，所以我喝那些酸奶都不是特别感冒。但是这个酸奶的口感就是只绵稠，但是没有胶感，并且一些主打。呃，什么原发酵、健康不加蔗糖的酸奶都会有一点过于酸。我这个人也不是特别能吃那么酸的东西。这个酸奶就是口感又特别的好，然后主打的也是健康，但是它没有那么酸，非常好入口，特别好喝。我推荐，当时推荐给了我一个朋友，他就去超市买了一盒，也觉得特别好喝。但是他有一个缺点，就是它只有大盒的，它大概的包装都是四百克一盒。就很大一碗，嗯、你想就很大一碗，正常那我不才几十毫升吗？它四百克一盒，就很大一碗，然后又很稠，我感觉胃口小的女生可能喝一个就饱了那种，嗯、但是真的很好喝，大家可以尝一尝
1: 。除了吃的，我还想安利一些用的东西，就是也是我之前工作的时候，我买了一个花瓣坐垫因为我一直有腰疼的毛病，就是在办公室工作坐久了，嗯、然后我觉得坐那个公司的椅子其实还挺难受的，然后我。买之前我就做了攻略，我做的攻略不是去上网找那些测评什么的，我就在我们工区转，看谁坐座椅上有那个坐垫，<笑>我就上去坐一下，<笑>然后我坐了一圈唯一一个最好的，而且也没有平替的，就是但凡是平替都没有它好用的坐垫就是这个 M T G Style 日本花瓣坐垫儿，哦、真的非常好用。就是你坐上去以后，你能明显的感觉到它的那个花瓣那个坐垫是可以支撑你的腰的。如果你不习惯的话，你坐上去会觉得可能有点硌，但其实你坐的时候，你真的觉得你的腰有一个脱力，嗯，非常好。然后当时买的是三百八十多块钱吧。然后可能男生坐的时候会觉得更不适一些，这个也是我同事跟我说的。我同事就是我当时工位的同桌嘛。然后有的有的时候我请假不在的时候，有人找他来对需求，然后会坐到我的座位上。然后但凡有男生坐在我的座位上，没说几句话就站起来坐到别人工位上<笑><笑>。所以所以，我同桌说，可能坐你的坐垫觉得夹屁股吧。哦。Oh.
0: 可能尤其是男生胖一些，他可能做不到那个花弯花班里对。对
1: ，可能他们骨架大就觉得难受吧。嗯，但是我做的真的还蛮好的
0: 。他家的东西是还挺好，我买过一个他家的贝贝夹。嗯。他家贝贝夹大概也就是三三百三四三百三百多三四百块钱，但是网上也有很多那种十几、二十、嗯、二三十的贝贝夹，我没有对比过，但是我觉得他家的贝贝夹是挺好的，就是你戴上之后它是会有一个力勒住你，但是是舒适的，哦、就是不会有那个绑的感觉，就还挺自然的
1: 。对，很多贝贝夹其实就是硬勒，硬
0: 勒。对他家没有那种硬勒，就会有一种舒展的感觉，嗯。
1: 是，包括我当时在办公室里测评的时候，我去做人家便宜的那种坐垫就真的虽然外形看起来都一样，但它其实真的没有那个脱力脱
0: 力<对>好，就可能设计啊、用料啊都不太一样。嗯，但是但是他家虽然料子好，但是贝贝家我还是不推荐。<笑>大家觉得仪态不好可以去健身，健身才能改变仪态。就是因为我当时我觉得我仪态不太好，可能就是因为办公太久了，就都有一些圆肩驼背那种。嗯嗯我就买了贝贝夹，那个贝贝夹是挺舒适的，它已经那么舒适了。但是其实我还是比较难坚持每一天都带着它，嗯、并且我感觉带贝贝夹，它尤其是像我们这种已经成年人了、啊，可能还是比较难改善。但是后来我就去健身了，我发现健身确实有效果、嗯、明显的，你就变挺拔了，仪态、嗯、变好。是，嗯然后除了这个，我还想推荐一个用的，就是小白熊的养生壶。小白熊是它的品牌，小白熊是一个做母婴类目的一个品牌。原始的那种养生壶，它底下不都是一个金属钻吗？然后金属钻和玻璃瓶身之间会有那个胶圈来来连接。你的那个，别管是煮水还是煮茶，那个胶圈永远都在里面煮着，其实就不是特别好。并且它的瓶身和平底连接的那个缝隙，就哪怕有胶，但是它毕竟有缝，就很难清洗。我在工区见到的，他们用的比较久的这种原始的养生壶，用久了都看着脏脏的。就是因为金属的底盘，它就容易有锈啊，有那不是有水垢啊之类的东西。然后那个，如果你煮茶、煮什么的，那个胶圈还容易残留色素，然后缝儿也容易洗不干净，就看着脏脏的，并且也不太健康。所以我就是一直想有一个养生壶，但是一直没买这一款，不太喜欢。后来我就有一天在网上突然看到了这个，这个就是它。本来的动机是热着水，然后并且一直保温着，方便妈妈晚上睡醒了给小孩冲奶粉有，有是室温的水可以直接用，所以他这个就比较讲究，他是整体都是玻璃的瓶身，就是乐扣乐扣。当然，我这里没有拉踩的意思。<笑>乐扣乐扣它也有一个纯瓶身的养生壶，不是纯玻璃身的养生壶。但是乐扣乐扣那个有两个问题，一个就是它的壶特别小，它壶好像就一千来毫升嘛，我就觉得不太够我喝，因为我特别能喝水。然后还有一个就是它的底座就只是一个平面的底座，那个壶是放上去的，我觉得我放在工位多多少少有一些不安全，因为一是它那个壶容易一碰碰倒。二是它那个，如果我把壶拿下来的话，它那个面儿就是露在外面，我害怕也烫着谁，所以我也没有买那款小白壶，这点就都没有这个问题。首先它很健康，是玻璃瓶的壶身；其次它容量很大，它有一千二百毫升，然后我每次都多接点儿，它也不会溢出来。第三就是它的底座是全包裹的加热盘，外面要有一个高一点的那个塑料壳罩着。你每次是把壶整体的放进去的，也不会被加热盘烫到，然后壶也不会滑落，就特别好
1: 。我听到之后只有一个感慨：我们女的买东西要做好多攻略。<笑><笑>而且第二个感慨就是
0: 工区真的好适合做测评。没错，你就看看他们用啥，尤其是用的时间长，它有什么缺点，你一眼就看见了。对，是的，我还有一个要推荐的，就也是家用电器，就是自动卷发器。嗯，这我买的是那个 L E N A 嘛，反正就是有一阵抖音直播间，我不知道是我看过还是什么，我满天遍野都是那个自动卷发器的广告，我就实在没忍住，就买了一个。真的很好用，我一直以为是智商税呢，因为你自己要把那个每撮头发
1: 都捋顺了，然后再严丝合缝的卡到它那个卷里，然后再让它卷。
0: 对，它虽然操作确实是你这样操作的，嗯、但是它并不难，它那块有一个缝你就放进去，嗯、然后一摁卷就行。嗯、它有一个好处就是它卷出来的所有的卷儿。都非常的均匀，因为它是它它真的就是非常的均匀，嗯、然后也非常的好看。你挑那个尺寸大的，因为我现在头发比较长嘛，嗯、你挑尺寸大的卷出来，真的就跟网上的那种网图一样网图一样
1: ，脸跟人家不一样，但是发型
0: 是一样的。真的很漂亮。我买它的时候，其实我头发还没有那么长，还稍微短一点，然后我就卷了一下，特别奇怪。你想一想，小小短头发卷的，我卷卷出来,<笑>卷出来贼丑。我当时就想完蛋，踩雷了，然后我就把它放在那儿了，就没管它。后来我头发长长了，我有一天心血来潮拿出来试了试，真的很漂亮。下午去你家试一下，你去我家试一下，真的很漂亮。而且我买的那个卷还不够大，我觉得如果头发长了之后再大一个号会更好看，嗯、会更绑图。我那个就是卷出来，你多多少少看那个卷还稍微有点小。更粗直径的，就是纯网图那样了，那还蛮的。因为你
1: 自己卷头发的时候，其实你左边的时候要卷一个方向，右边要按相反的方向去卷，对，就每次还要动脑子，还要动手，真的还蛮累的。对,对而，而
0: 且而且你像你头发长，你还要这样卷一圈，然后放出来，再卷一圈，再放出来，就很麻烦。是那个真的很方便，就夹进去就行。但是它有一个缺点，就是我觉得它不太适合头发特别多的人。因为它那个自动的卷发器你，你你一绺不能放太多。嗯。如果你头发特别多的话，你可能就卷得很浪费时间。嗯嗯。嗯你就像你头发适中就还好，特别多的应该会比较累。嗯、那卷出来会比较持久吗？挺持久的，就你顶到下一次洗头都还有卷吧，嗯、但是不会那么卷了，嗯、会逐渐淡一些，但是会有卷。嗯、大概多少钱？二一二百吧，就正常。这便宜？对，我看一下，别让我记错了。我记得不贵，二百多，我没找着我的那个，他现在是卖二百一十九，就是这款哦 ，L E N A 自动卷发棒。然后还有一个我想推荐，就是美瞳，有一个博主就说，广告里大家都非常乐意去宣称的都是它的透氧量，嗯、就是说通过它的透氧量和含水量来证明它的这个美瞳比较湿润的舒适度。但是其实不是的，尤其是含水量，并不是说这个镜片的含水量越高，嗯、你就戴上去越水润，嗯、它反而会吸你的泪液。重点呢，反而是透氧量，嗯、就是透氧量越高，就证明你这个镜片可能我也不是特别懂，但是大概的意思就是你这个镜片能呼吸，你的眼睛，你的眼睛能透气，还能去呼吸，就没有那么闷。嗯、但是呢，好像是透氧量这个指标不太好做之类的。那个博主就说，呃，大部分的美瞳的。厂商都不太会去明确的标注你这个透氧量，他当时有说标准是多少，我忘了，大概如果我没有记错的话，应该是一百二三的样子。然后他说有很多的品牌其实根本就不达标，然后有很多的品牌哪怕达标的也没有很高，所以他们都不会去重点的宣传这个品牌。当然，他也是为了带货，他当时推荐的这个美瞳的品牌叫 L A R M E，、嗯、就是这个品牌的美瞳。它这个品牌的美瞳就是在商品名上面就标注的透氧量是一百八十七，嗯，就远超那个标准。然后我就买了一副试了试，我不知道是不是心理作用，它真的是我戴过最舒适的美瞳。就是我的眼睛本身是比较干的，就是我上班从来不戴美瞳，因为我很难带着美瞳去工作，嗯、就是这种程度。我戴的美瞳一般就是你如果戴一天的话，到晚上都会非常干。但是这个是我真的。唯一一个不敢说，就至少是我近几年有印象的戴过最舒适的一个美瞳片，嗯，并且它的花纹也就还好，就是你常规想要有一个扩瞳啊、棕色呀、啊、那种基本款的颜色都有，然后也没有太贵，就正常美瞳的价格。搞活动的时候大概不到一百十个日抛、嗯、这种样子。嗯
1: ，因为我是做了近视手术之后，我就戴不了隐形了嘛。哦。之前戴隐形的时候，我就基本上是戴那种就是硅水凝胶的那种，哦、就是不不戴颜色、不戴美瞳的那种透明的那种隐形眼镜，因为就是舒服。美瞳一般戴着都不太舒服。哦、对对，美瞳戴的都不太舒服、嗯。就除了那种就是真的要拍照啊，真的
0: 就是要打扮的，我才会戴美瞳。哦，说了这么多用的，我感觉女生在双十一应该有一个非常大的类目，就是化妆品吧，化妆品
1: 和个人洗护。
0: 对，我
1: 今年应该不会买太多了，因为我去年的还没
0: 用完。没错，我也是，去年的还没用完。为啥去年的还没用完呢？因为今年在有前年的。<笑><笑>真的，双十一。
1: 一冲动买的东西太多了，其实根本用不完。对,对，尤其是因为像一些什么粉底液呀、啊，然后面霜啊什么这些东西，就是你用了一个牌子用久了之后，你总想换换新的。然后双十一又是一个价格非常划算，然后你的试错成本会很低的一个时机，所以你就会想去试试新的。然后双十一一买，要么就是双份儿的，要么就会送很多小样，然后你又用不完
0: 。对，是的。
1: 啊，然后但是呢，我还是要给大家推荐一个，就是资生堂随机应变红气垫这个真的是我用过最好用的气垫就是因为一般情况下，就是大家会用粉底打出来的妆会更瓷实、更细腻。对对。然后气垫其实就是你出差的时候带着方便一点啊，然后就随便打一打，不不对，补补气色呀什么的。然后对它要求其实没有那么高，就是持妆度啊，然后细腻啊、遮瑕度啊什么的要求其实都没有那么高。但是这个气垫是非常滋润、粉质非常细腻的气垫，我推荐给好多人，然后大家都说好
0: ，是吗？真的，我今年还想买一个气垫呢，用它，真的吗？<笑>真的，会不会因为你皮肤本来就好，你你对这些底妆产品要求低呀、啊？也不
1: 是，因为我以前我年轻的时候，我是真觉得用啥都一样，因为我用起来感觉都很好。但是上了年纪以后，发现不是的，就皮肤状态不好的时候，用的东西真的会卡粉呀，然后或者是斑驳啊什么的，是真的有差别。我真的感受到差别。然后这个气垫的,的对这个用这个气垫的时候，是真的感觉它又很滋润，然后又很细腻。哦， oh, 就是你，你气垫你，你你拿它那个粉扑往脸上一拍，你就感觉哇，不一样，真的
0: ，真的。你知道气垫真的是一个，我大概想买了两年了，我想买一个好用气垫都没有买到，因为我之前有一阵我做攻略已经做烦了，因为我发现不管什么气垫都有人说好，有人说差，<对>我之前都有一阵做烦了，我就想说，那老子就氪金吧，我就花钱，我就买一个贵价的。贵的不一定好，对。然后我就去搜那些贵价的气垫，我的妈呀，贵的评价更差。然后市面上那些比较火的，就是阿玛尼的那个气垫，哦、我,我买过一个，他们都说非常好用，我用着就也还行。然后圣罗兰的那个黑色的，但是具体什么款不知道，嗯、因为那个不是我买，我用过朋友的一次，我感觉就也那么回事儿。所以我也一直没有选到，好。而且气垫其实
1: 性价比挺低的，低的<垫>就是你一瓶粉底液可能两三百你能用好久，然后气垫其实你用几次就没了。
0: 对对对，对我那个阿玛尼的就用非常快，我觉得我都没咋用<对>它就没了。是
1: 的，资生堂的这个随机应变魂气垫，我当时平时我看它的价格大概是三百二，然后双十一买的时候是二百六，就还蛮划算的。然后我后面虽然用完了，然后有时候我出差的时候，我会把我粉底挤到里面，我就是直接带着它走，啊、这样就
0: 不用带粉底液了。啊、嗯。酷！就那我感受一个，我感受一个，来让我验证一下，到底是你皮肤好还是它真的好？<笑>因为我的皮肤就没有那么好，就它虽然没有什么太大的问题，但是比较容容易长痘，然后也比较干。我就是用粉底液，其实非常容易用到不太好的粉底液就。用的很糟糕，就比如说兰蔻的那个持妆，我用就很糟糕，因为它很干，我都不知道怎么上房，反正上到脸上总是奇奇怪怪的，就翻车还挺多的。但是我也用到过很多好用，就比如说那个植村秀的小方瓶啊，然后包括沁水啊这种。哦，你知道最近植村秀的小方瓶很火吗？你知道为什么吗？嗯。就小红书上有个帖子，一个女
1: 生说她的室友把她的小方瓶摔碎了一个角，她让人家赔个新的。而且他那个小方瓶不是外边有一个那个就是玻璃的那个那一层还挺厚的对对对，就他摔碎了一个角器，并没有影响到里面。对，然后但是他让人家赔一个新的
0: ，奇葩<八>
1: 。而且就是现在不是赶双十一嘛，就还便宜。然后他说他那个是专柜买的，他让人家赔他原价，专柜原价
0: 。啊、然后最后
1: 最后他在小红书发帖嘛，然后朋友圈发帖，然后在抖音发
0: 帖，然后后来发现网友都不占他，然后气的注销了。哦，还是他发帖骂，我以为是被被勒索的这个人骂呢。天呐，对，但是小方瓶是挺好用的，<笑><笑>但是小方瓶真的挺好用。但是我今天不是要推荐这些，我就是想说这些粉底液就是至少我用的感受，就它是好用，但是也就那么回事儿。嗯，直到有一次，然后我去海南玩的时候，在免税店买了一个兰蔻精纯粉底液，巨好用。它好用就好用在它不是说每一次上妆都是卧槽，脑子今天真美。它不是这种，它是那种，就是你不管昨天熬了多大的夜，不管你这两天皮肤有多差，你什么时候用它上妆，什么时候都不会斑驳卡粉，什么乱七八糟都没问题，就是表现一如既往，完全不挑皮肤状态，真的蛮好的，真的蛮好的。就是我一般就是那种特别状状态差的时候用它，真的没有一次翻车，就你哪怕连熬几个大夜，脸干到不行。用它也不会翻车。还有一个小类梦想推荐就是眉笔，花西子79 <笑>哪里贵了？<笑>说到花西子，我有发言权，我买过那根79的眉笔，嗯、可能是我的颜色没买对，嗯、很难用。嗯，就是它上的颜色非常死，我不知道你能不能 get 到哪样？哦、就是你划的非常深，然后又一根是一根的，你划的浅了吧，它是没。反正就是我每次一划拿它画的眉毛都特别愣，嗯，当然也有可能是我眼颜色没选对，反正我觉得不是很好用，我最后都没用完就扔了。但是这侧面说明一点，那个眉笔骂归骂，那个眉笔好像挺耐用的，嗯嗯，就不是那么容易用完。
1: 它耐用能有那个植村秀砍刀眉笔哦，那不能，不能，那不能。它<笑>贵归贵,贵，两百块钱一根眉笔也不便宜，但是真能用，能用十年，十年真的能
0: 用十年。我想推荐就是贝玲妃的眉笔，就是咱俩一起出去玩的时候在免税店看到的那个。我真的就是咱俩当时没做攻略，就是看到它试了试，哎不错，咱俩就随便买的。<对>我真的，我自从买了那以后，我眉笔都是用它，它真的非常好用，<对>它分。极细的和普通的那种三角头的，极细的，就像我这种手残，真的能画出那种一根一根的毛流感。对，并且它画上去不会像那个花西子拉踩一下，不会像花西子那种特别死板的颜色。它画上去，它虽然是眉笔，但是它画上去就是雾蒙蒙、柔柔的，是的特别好用，并且的那个膏体非常的软，就非常好上色。对，你上色的时候，反正就是体验画也非常好画，然后体验也非常好。但是它的缺点也很明显，就是<贵><笑>对，就是刚才说，首先一贝玲妃的东西它会稍微贵一点，第二点就是因为它膏体很软，所以它用的很快，因为它克重很少啊，就是因为这
1: 个花西子这个事儿，就大家不是扒了每一根眉笔单价的克重嘛，克、嗯、重的单价是多少，嗯、然后植村秀反而是很便宜的
0: 啊，因为它一对，一一根然后
1: 花西子其实超过了很多大牌。贝玲妃是最贵的那一档，贝玲妃是最贵的，对，因为它克重很低，重也低然后一根眉笔一百七十八吧，我记得，哦、对对对，蛮贵的。但是它也是我觉得用过最好用的眉笔，嗯、
0: 它真的它贵是贵，但是真的好用，嗯、好用并且它不像砍刀还得削，它就是普通眉笔也不用削，<对>搞活动也没有那么也没有那么贵。我录这个专门去找了一下我的订单，我也是一个活动期买的，二百块钱两根，就一百一十还蛮便宜了，对。
1: 因为我今年纹了眉嘛，然后我纹了眉之后，其实我不太没有这个品类需求,这个需求了。我那根儿，<笑>我那根砍刀眉笔可以用我这辈子。可以让我这辈子都用它来画眉了，没错，没事补两笔就对对，补两笔。对，在在这里我也要安利一下这个纹眉。其实我之前还是蛮喜欢画眉毛的，因为我觉得画眉毛其实还蛮有意思的。你可以通过调整你的眉形来去搭配你今天的妆容，就是你想让自己可爱一点呀，画平眉呀、啊，或者是通过它来调整脸型，我觉得都还蛮有意思的。那你技能<后>还挺高的。<笑>嗯，也是因为看了一个我关注的博主。他也是对自己眉毛要求还蛮高的，然后他去纹了眉，纹的这种野生眉，纹完了以后非常满意，非常自然。我看到他那个效果，我觉得我也想纹一下，然后我就去纹了，也非常满意。你看我今天我就没有画眉毛，
0: 你的眉毛是挺好看的
1: ，而且你的眉毛看不出来毛少，就是你看前边其实是我自然的毛发，到后面其实没有了。哦哦， oh. 就是非常的稀疏。等我卸了眉毛，你就是知道我我没有眉毛。但是我因为我现在纹眉了，纹眉了之后，就是时间久了，我都忘了我自己曾经没有眉毛
0: 了。纹眉会影响毛发的生长吗
1: ？不会
0: ，因为我一直没有纹眉，我就比较担心我纹完眉，我自己的眉毛就掉了。不会，不会，就是就是，
1: 其实你看我现在这些眉毛，我定期的还是要修剪一下的，因为它有
0: 时候长出来会破坏我纹的那个眉形。我的眉毛虽然不是很好看，但是我的眉毛特别多。就有一些长辈，他纹眉就本身没有眉毛，嗯，纹久了
1: 之后，他有可能还会就是泛红啊什么的。但其实那个都是技术原因，就是现在的技
0: 术不太会出现这种情况。嗯、我就是担心它影响我长眉，这不是担心影响它眉毛本身的生长，我就没去。然后我的这个眉毛的条件就导致我画眉毛其实非常难。你看我今天眉毛就画很丑，我画眉毛技术非常差，就是因为我眉毛长得特别。特别的密、嗯、特别的粗，其实你你应该学的是怎么修眉，对不美对对，然后我也在网上找那个修眉了，嗯、我。每次不是修的特别细，就是修的特别丑。就我也不是特别会修，但是我修不好，又因为我眉毛长得特别多。我如果没有修好，我其实画的空间就不是很大，因为它很粗粗的一条就在那儿了。<笑>然后说到这儿，我还有一个那个护肤品想推荐，夸迪的战斗刺抛。就虽然我知道，就大家很多都吐槽这种刺抛这个东西，就觉得很很很那个智商税，很割韭菜。就是那个单支装的那种东西，它是一个面膜还是什么？不是精华，精华，精华。但是它就是那种单支装。就他们吐吐槽这个单支装的原因，就是我看网上那种科普博主就说，你这个精华的技术并不需要单支来锁鲜，哦、然后你还用单支，意思就是它可以卖的更贵一些。就它其实根本就不值这些钱。嗯，然后大概是这种吐槽的点。我
1: 想吐槽不是刺抛，我想吐槽的是这个品牌。我等一下要专门大吐槽它，啊
0: 、但是，但但别的别的可能不太那个行，但是战斗刺抛真的很不错。就是呃，如果你不不从那个就是它割不割韭菜方方面面的角度来看，它对那种熬夜和大姨妈之前起的那种痘。真的非常管用，就是我每一次熬夜之后，然后感觉脸要起痘或者已经起痘的时候，我就用一支，非常能明显的感觉这个痘降得快，然后对姨妈痘也是一样的。对，所以我家就会常备这个，就我啥时候觉得脸不行了，来两支。它真的，至少在我脸上，就真的会觉得这个，哎，皮肤变稳定了，痘好像消得快了。嗯嗯，因为刚才我也说了，我的发质特别差，我就是自来卷加沙发，然后还有烫染，所以我每一次洗头发的时候。头发底下都会打结，然后乱七八糟的，所以我在护发素和洗发水上还是愿意去尝试新品，去试到好用的。我有一次就在网上看见有一个博主推荐，他不是那种大博主，就是小小的博主，他就推荐自己的爱用物。我当时就觉得特别真，他推荐的就是欧莱雅顺顺洗发水和发膜，但是我当时发膜还有，我就只买了洗发水。巨好用，我用过最好用的洗发水，因为我没有那个什么蓬松啊这种的需求，我就是要求它顺。它的这个洗发水就号称是欧莱雅的高端线，首先它的香味儿就不是洗发水的香味儿，它是那种很富裕的香味儿，
1: <笑>就是洗完了以后变富婆是吗
0: ？就是对，就是它那个味道。其实是很浓郁的，但是不廉价，不是洗高级的香味。对，不是洗护产品的香味闻着就体验很好。然后它洗完是真的很顺，它不像有一些洗发水号称洗完顺的，你可能洗完只是假滑。嗯、但是它不是，它不是那种洗完卧槽好顺呀，不是这种感觉。它只是洗完洗的时候，你的头发没有那么容易打结了，然后会比较顺滑，并且冲完之后也没有那么的涩。等一下，我要再在这个洗发水这个品
1: 类再吐槽一下。<笑>你冷静冷静。<笑>我们先把推荐的推
0: 荐完。没错，先把推荐的推荐完。<笑>然后除了这个洗发水，你看我头发也干，眼睛也干，然后我皮肤也干，我其实是一个比较干的人。我皮肤也干，所以我冬天就需要用沐浴油来洗澡，然后要不然就会特别干。然后沐浴油的话，其实市面上评价比较火的就是优色林和贝德玛嘛，他俩大概都是就是一百来块钱一瓶但是这两个我都用过，我用下来的话，我就觉得优色林和贝德玛一定要选优色林，因为贝德玛明显的你用的时候就会觉得它的乳化差点意思。优色林真的体验很好，它的香味儿也很好，然后打到身上也很顺滑，乳化也很快，然后洗完之后也不会有油膜，然后并且那个双十一的时候也非常便宜，嗯，体验相当好。我在冬天的时候除了用涂身体乳以外，我还会在身体乳里面混精油涂。嗯嗯，因为我非常怕干，然后我也喜欢搞自己搞的香香的，所以我还会混精油。嗯、然后我用那个精油，我觉得挺好用。我用伊索的那个身体精油，这个、身体精油我当时也是做了很多功课。当时我做到一个功课，那个精油说是非常好，然后它是一个不太大众的品牌，我已经忘记了。但是我去京东看的时候，京东那一瓶卖脱销了，我感觉应该是推广了吧，因为我也是被安利的来搜的，<笑>它已经卖光了。于是我就去找了找这种大众的牌子，我就选到了伊索。伊索那个也挺好的，我每次用的时候就是弄几滴，用一弄一几泵身体乳，然后滴几滴精油，把它俩融合到一起涂。那个伊索的精油味道也挺好闻的，不会跟身体乳打架，然后涂到身上也不会那么油，然后还会让身体乳更润一些。你看这大干皮很有心得。回去用一用。说到
1: 身体乳，真的，我是觉得有的时候身体乳它那个香味特别冲的时候，其实是会跟你身体的其他香味打架的。就包括你的洗发水是一个香味，然后你的身体乳是一个香味，哦、然后你身上那个洗衣液又是一个香味。如果你出门的时候想喷香水，又是一个香味，<笑>我就觉得还蛮打架的。所以我挑身体乳的时候，会希望它不会有那么大的味道，没没对，甚、哦、甚至说是它持香比较。短的，然后这样我喷香水的时候，就是闻起来整整体我的味道是蛮统一的。Oh. 然后在这里我要安利一个我最最最最最喜欢的香水，就是祖马龙的蜂蜜与杏桃花香水，就是我问了五次的那个。对对对，就
0: 是每次咱俩出去玩
1: 的时候，我喷这个香水，你都要问一下这是什么香水，<笑>真的很好闻。对，因为我本人我是会比较喜欢果香，我不太喜欢花香，我会觉得花香太冲了。但是果香它有一个问题，就是很多果香其实它做出来会比较廉价，很多水果的味道它其实是比较突出、比较冲的，像橘子呀，然后桃子呀什么这种。然后当你和其他的香料再去混混合的时候，它很难混合的比较融合。所以就它不会像花香、木质香那种有一些什么前调、中调、后调啊，就是这种比较融合的气味。但是这个祖马龙的蜂蜜与杏桃花，就是它是这种很融合的、很好的果香和花香融合在一起的味道，就是闻起来有那种杏子的味道，然后也有一点清清淡淡的桃子的味道，就闻起来很香甜，然后又很温柔。就我觉得也比较符合我想传达的气质
0: 。<笑>你这个真的很好闻。对，真的好。我每一次闻到，我都会觉得哇，好好闻，是什么牌子？真的是好。是。然后我当时是不是双十一买的？
1: 是在澳门玩的时候买的，是四百块钱三十毫升。然后这个也是买香水的一个心得，就是不要买大瓶，一定要买小的，买三十毫升就够了。然后你用的觉得合适的话，你可以再买。然后如果你觉得想换香味的话，你这一瓶也不会让你用太久。买五十毫升、一百毫升真的用不完，我觉得这辈子都用不完。像我<对>的
0: 高光一样，那么大盒都用不完。对，香水这儿的话，我想推荐一个性价比高的，大概一七一八年那一会儿吧，大概六七年前，当时大火过一阵子，因为当时有一些韩国的 idol 用，我不知道是推广还是他们真的用，就是叫、这个、谁也没闻
1: 过他们身上的味儿。没错，
0: 没错。但是当时就是很火，就说一大批 idol 都用这个牌子叫 clean， 就是清洁的那个英文的单词 clean。然后推荐这个味道是冷棉。它就是完完全全是洗衣粉白衬衫的那种味道，就它都不是洗衣液，我就是洗衣粉。因为我这个人喷香水比较下手重，我有时候喷多了，我自己都觉得有点冲，就是那种洗衣粉的味道，非常的清新。就是它，它清新，它我感觉有一点，有可能是我也没没闻过别的牌子的这种味道，我就觉得它这个味道虽然没有那么的高级复杂，但是很独特，就是真的就是很清新的味道。我现在有时候喷也会有人问我喷的啥香水，就是那个他说洗衣粉，<笑>对，真的就是洗衣粉。<笑>而且这个香水有一个特点。很便宜，三十毫升大概就一百多块钱哦，那是也符合它定义去洗衣服。对对对就你看，就是很很良心，哦、就是你知道它这个味儿，它肯定也没用啥名贵的香料，但是它也卖的就是这没有名贵香料的钱。嗯、然后尤其是像夏天啊，什么时候你就一喷，确实会很清,、嗯、很清爽，真的很清爽。嗯
1: 。啊，说到便宜的，我还要推一波，就是非常便宜，百元以内，然后买不了吃亏，买不了上当的。首先，化妆品、护肤品这块，我首推的就是碧柔蓝管防晒，大概四十块钱一瓶。碧柔的蓝管防晒其实有很多，然后我用的最多的是那个淡蓝色的塑料瓶的，就是有点像涂改液那种。然后你要摇一摇，摇摇乐的，对，它摇摇，然后里边有一个球，跟、那、着、个、晃荡晃荡那种，就那一管，成膜快，轻薄，然后它也不油也不干。
0: 这个防晒真的好用，这个防晒也是我出门如果忘记带防晒了的应急的必选方案，就是去屈臣氏来一管这个。对
1: ，对,对,对我现
0: 在家里也有一管这个，就是我出去玩忘带防晒了买了还没用完。日常的防晒，你超过一百
1: 块都不用尝试。然后，如果是你有一些像什么去海边那种暴晒的需求啊，或者是军训啊什么的，你可以买一些贵的，像那个资生堂的蓝胖子，我觉得是用的蛮好的。哦，那个我<后>我我,我也在用，那个真的好用对。对，然后那个安耐晒有点太油了，太。了。安耐晒真的垃圾，行<蜡>对，有有点刺的慌。还有一个也是我回购次数非常多的素颜霜，它的这个牌子我不知道怎么念，就是 W 点 LAB， 就是 LAB。这个素颜霜大概五十多块钱一支，我觉得它真的是伪素颜神器，就是它涂上去以后不是特别的假白，它是那种让你的皮肤显得非常有气色的那种白。然后我一般就是涂完防晒以后涂一个素颜霜，然后再会上一点腮红，就是会提提气色，让自己看起来呃有活力一点。然后差不多就是这种，就是一个日常妆了，我不会再去上什么粉底啊什么之类的。然后但是不用画眉毛，因为你有眉毛。<笑>对，但是有好多。是，就是有好几个朋友就会问我，说有没有化妆，因为看起来好像真的没有妆感，没有化妆。你今
0: 天不会涂的就是？对我今天就是。哦，那你这个真的不错，是吧？但是你知道吗？你推荐化妆品其实非常没有说服力，因为你皮肤本来就好。然后我就觉得你应该用啥都比较好用。但你今天确实看起来是你描述那个情况，就是就是看起来没有什么妆感，然后但是但是又皮肤很好，然后就会让人觉得你化没化？对对，是现在是这个感
1: 觉。是的。我觉得这个就是伪素颜的最高境界，让人觉得你好像皮肤好到真的化了妆，但是看起来又没有妆感，好像没化。对对对，这个就是非常好，反正这我也是很便宜，大家也也可以随便试一试。
0: 可以，我现在<对>我现在也是用的一个类似这样的东西，嗯、但是就没有那么好，<对>我感觉有点好。我脸上也是我的素颜霜，但但我这个它不叫素颜霜，我这个它叫三合一，就是、哦。呃，面霜、防晒、粉底液三合一，那
1: 那可可能它承载的功能太多了
0: 。对，但是啊，但是啊，我最近因为姨妈期有点爆痘，也确实皮肤状态不好。嗯、平时的时候它能表现稍微好一点。嗯，对，因为原来那个笑，我感觉受到了、就是、受到了伤害。<笑>
1: <笑>没有没有，嗯，就是还还有一点就是素颜霜有一个用处，就是如果你本身皮肤比较白，因为有的粉底色号其实它没有那么白，然后你可能用着以后感觉好像就没有达到你那个需求，你可以或或一点素颜霜进去，然后它那个色色度会再白一点，然后你用起来会更服帖一点
0: 。哦，嗯、没有这个需求。<笑>哦， oh, 素颜霜是可以让粉底再变白一点。对，因为素颜霜就是
1: 很多素颜霜其实都非常的白，那是不是不适合我？就一般
0: 你打就轻轻薄的打一点就好。哦、嗯，我有一个非常好的定妆喷雾想推荐给大家。我化妆比较下手重，就方方面面都下手重。其实我比较容易就妆面有一些问题，所以我的定妆产品就要求非常高，也不是要求非常高，就是一定要定妆。我一般定妆就是。打完粉底就会喷定妆喷雾，然后开始那个修容之类的膏状的那种修容，就什么的提亮什么上一上，然后我会拿散粉再定妆，定完妆然后我就开始化妆，化完全妆之后我会再喷一遍定妆喷雾。<笑>真的，你这个定妆步骤有点太多了吧，太繁琐了是不是？
1: 但是有可能，我就觉得就是你上了很多层之后，就是有湿的有粉
0: 呀、啊、什么的，它会结块，它会容易结块。不会，你晾干了就不会。嗯，纯晾干了就不会，因为你看我第一遍喷喷完之后，我是会等它纯晾干，然后就薄薄上一层粉。因为我定这么多遍妆，我再定用粉的时候就少用一点，一点点就上定定全妆全脸，然后我就在正常化妆。正常化完妆之后，其实你脸上那些浮着的那个散粉，其实你该蹭掉的、该刷掉的都刷掉了，我就会再照一层定妆喷雾。嗯、但是这样定出来的妆真的非常的。牢固，就像我前面所说，嗯、我已经两年了没有选到好用的气垫，所以我出门在外我没有补妆产品。嗯，我虽然皮肤一般，但是我也不补妆，因为我没东西补。我就是早晨出门是啥样，晚上回来就啥样。我这样定的妆一般顶一天没啥问题。嗯嗯，然后那基于这个场景，我定妆喷雾肯定消耗特别大。我之前就是买什么 Urban Decay 呀、啊，然后那种贵价、嗯、我也有
1: 一有一个那个 Urban Decay，
0: 它是我买那个眼影送的送的，那个、嗯、牛郎送的。哦、嗯嗯、，Urban Decay， 还有之那些比较贵价的 Make Up For Ever 就这种，嗯、它这这这些定妆喷雾也好用。但是它价在那儿了，不好用就该骂它了。<笑>但是我就最近发现一个比较便宜的，就是欧莱雅的定妆喷雾。我这个是当时直播间买的， 1 5 0块钱两瓶，并且是两瓶正装，也没有那些乱七八糟的赠品什么的。我去年买的，今年还有一整瓶没开封呢。<笑>它的那个定妆喷雾，首先它的那个嘴儿特别细，比二本底配不知道强多少倍。哦、当然，二本底配太大了，二本你架猪了吧？二本底跟像水管，这个大家都吐槽。它就是非常绵密的那种细密的喷、嗯、喷嘴，使用。的时候特别好，并且也没有什么奇怪的味道，然后定妆效果也特别好。就像我刚才说，虽然我定很多层，但是我早上出门到晚上回来都不用补妆。嗯、然后它你看是七十五一瓶，其实就是比那些贵的还便宜很多了。但是它买。对对对，但是它下边其实还有很多便宜的档嘛。那些便宜的档，我也我也买过，就三十多一瓶的那个定妆喷雾定妆喷雾的牌子，我忘了叫啥，但是也不提人家了。我觉得那个就没有多好用。嗯嗯，嗯没有它好用，它就是明显会比三十多的，至少我用稍微好一点
1: 。这种开价大牌彩妆还是不一样。
0: 对对对，就就真的好像就是那些博主说的，就是那些配方啊、技术呀、啊、理念呀、啊，都是大牌的，它只是出了一个评价线。嗯<对>嗯，然后七十一瓶一大瓶，还挺好用的。然后除了这个的话，刚才不是说那个欧莱雅的顺顺发膜好用吗？除了那个发膜，我没有买那个发膜，就是因为我买了很多这个 B E F E 的发膜，就是它是那个绿色的罐装的，大家应该都见过。它抖音也很多，我也是在抖音上看直播间买的。它真的很好用，它首先很便宜，它二百四十克一大罐儿，然后我当时是买的两罐儿，然后还有一些乱七八糟的赠品，才花了，一百不到五。一百二三三四， 100, 23, oh. 反正就是几十块钱一管，特别好用。这个发膜主打的就是一个便宜大碗，不<笑>是不是，不是，<笑>便宜大碗是它的优点，它主打的就是一个马上顺滑。就它那个盒子上有一句、oh. 有一句广告。我忘记了原话，大概就是开始了吗？已经结束了这个的意思。他、嗯、主打的就是，因为正常的发膜大家理解都是你抹上之后得停一停，嗯、但是它的发膜就是你抹上马上冲冲就好了，嗯、就你抹上马上就顺了。嗯、然后我买他家发膜的时候，他不是送了我一些乱七八糟小赠品，里边就有一些单管装的精油。我试用了试用品，他家那个精油还不错，但是我没有我没有买大的用。也是护发精油，对护发精油、嗯、那个赠我的小精油也还不错，反正他家真的还不错，嗯、便宜大碗。感觉
1: 刚才聊完这一趴，本来觉得今年双十一不用花钱了，现在想还是要花
0: 。对我好像咱俩就互相种草了一些。<笑>对，是
1: 。但是，接下来我们要说一个，就是什么不值得买，就帮大家。地雷一下，我们之前买过的、花过的冤枉钱。然后第一个就是化妆品，刚才说的，呃，一百块钱以上的防防晒不值得买，也是因为我去年双十一的时候踩了一个黛珂的雷，黛珂的白管防晒真的非常非常非常难用。就是去年双十一的时候打折，它平时原价应该是二百九一只，还蛮贵的了。作为一支防晒，当时双十一是二百七十块钱两支，但是它既不成膜，又油又糊，抹完了以后，然后你的头发稍微一碰就到粘到脸上了，就是这种程度。然后我费劲巴拉用用了一年，刚把一管用完，现在还有一管没有拆封
0: 。<笑>你要不咸鱼卖了吧？太难用了，我也用过那个防晒，但是因为我干皮，嗯，容忍度高一些，但是它确实难用。我冬天的时候，就你很久没有用那个防晒，我第一次拧出来都拧出来一摊油，
1: <笑>它真的很油，很油，很油，它
0: 真的很油，对。
1: 然后还有就是，嗯、呃，之前可能没有想买，但是觉得双十一便宜，然后呃，给自己硬造了一些需求，就比如说有一些电子产品。然后像我之前觉得，我其实一直没有一个数码相机，没有一个电子相机，然后我出去玩的时候都是用手机拍照嘛，然后我就觉得自己得有一个相机
0: 。哎，我今年就是这么想的。<笑>然
1: 后。然后因为那个相机那个芯片儿，其实现在芯片儿是越来越稀缺的嘛，所以它那个相机因为用那个芯片儿，所以它那个价格是越来越贵的。然后我当时是买的佳能 G 7 x 3的那个相机，我朋友是早几年买的，可能是刚出的时候买的，大概四千多。然后我买的已经是五千多了，但是买完了以后没有用过，因为出门的时候觉得太沉了，还是用手机拍的
0: 。它是那种带镜头的微单的那种？不是，就是电子相电呃数码相机，数码相机有啥好沉的？
1: 出门玩的时候，你恨不得你手上都不想拿东西，嗯嗯，对吧？而且这么大的相机，你小包装不下的。哦，对，你得单独。它再小，它还是个电子相机，你也得单独背着它呀，或者是背一个稍微大点的包，就还蛮沉的。
0: 对，说到这儿，我感觉就是出门能背相机的，真的就是你得热爱拍照
1: 。对你这趟旅行专门就是拍照去的
0: 。对，因为我发现我身边有好多人都有相机，但是我跟他们出去旅游都没见他们带过。是的，然后当时是呃，因为他
1: 这个相机也说有一些呃美颜的功能，就是你拍出来就是自然的好看。但是你你知道，我们是用手机美颜相机用惯了，用惯了的，<笑>对，不太能接受原相机的自己，<笑>所以就是用它的时候就感觉没有那么顺手吧，然后也是沉。还有一个就是头戴式耳机，然后我当时是因为，呃，线上会议比较多，然后线上会议因为我们公司的会议室就比较难抢，所以很多时候我们就是坐在工位去开线上会议，然后我当时是觉得那种蓝牙耳机连着比较不方便嘛，我想买一个头戴式耳机可以直接插线的那种，这样会会来了以后我就直接戴上耳机插上线就可以了，然后当时就买了那个蓝牙耳机，就是也是觉得双十一打折便宜吧，当时是买的。JBL 的耳机六百多块钱，双十一不到四百吧。嗯、然后他买完了以后，他有点夹头，可能也是因为我头大。<笑><笑>但是因为我想着啊，买都买了，然后也不是很贵，然后就没有退它。但是现在也很鸡肋，因为不太用。它有点夹头，是就是你戴上会明显觉得夹着。就是呃，因为是头戴式耳机，你两个耳罩中间不是有一个那个横跨的那个栏嘛？那个、然后那个栏有点有点低
0: 低，对。哦、我以为是两边夹。两边也有点夹
1: ，<笑><笑>你是不是买了个儿童耳机啊？<笑>不是，它就是正常的成年人的耳机。就我不知道为啥，那会夹到你头很疼吗？就有点勒，反正不舒服。哦，那你该退了。真的，当时就是，哎，就是，就真的，当时买了，如果觉得不合适的话，应该马上退，一定要退。要退还有一个就是水牙线冲牙器，当时是我还在戴牙套，然后牙。我戴的是那种比较传统的陶瓷托槽的那种牙套，不是像那种隐适美那种隐形的牙套。呃，吃完饭之后，那个牙套上会有一些残留物。然后我当时看别人说冲牙器，它就有点像那种就是高水压那种喷枪一样，只不过是比较小的那种水柱嘛，它可以去冲掉你牙缝中的那些残渣。哦、呃，我当时就觉得还蛮有用的。但是因为呃带水箱的那种冲牙器会比较大，比较大个。然后，所以我就买了一个出差可以带的那种便携式的那种冲牙器，就它比较小，有点像稍微大一点的，呃，电动牙刷那种。但是这就是一个点，就是我阉割了我的需求，买了一个鸡肋的产品，<笑>就因为它水箱小，所以你每次其实用不了多久它就没水了，然后你要再去蓄水，然后就用起来就很麻烦。然后所以也是用了几次就不用了。我也
0: 有一个这个东西，我甚至都没戴牙套。我是在薇娅直播间愣让他说的，心中的买了一个，<笑>买回来大概到现在也就用五次吧，真的，嗯。那我看你整的牙，我、哦、真的很齐，嗯，真的很齐。我觉得这也是，再来一个，这
1: 个也是我花的比较比较值的一笔钱吧，嗯，对，我觉得纹眉还有整牙。然后包括做近视手术，其实都是对你的颜值有很明显的提升的。因为你戴眼镜戴久的话，你眼神其实不是那么聚焦的。对，就哪怕你摘到框架眼镜戴隐形的时候，你看起来也没有那么聚焦那么好看。这三笔大钱花的还蛮值的
0: 。我这种花大钱然后没用上的产品，我要说一个，就是 VR 设备。我们公司就是之前搞内购买 VR 设备，我也是就是贪小便宜给自己创造了一个需求。就大概 VR 设备就是两千多，两千五到三千嘛。然后公司内购大概是一千五买了一个，买了之后我是当时年前买的，就过年玩了那么一两天，不是玩了那么一两天，就过年玩了那么七天吧。过年七天乐，玩了七天就再也没玩过。VR 设备现在有一个问题，就是我觉得一是它这个产品还是没有做得很好，就是你戴上之后，我不知道是它那个机器沉，还是它视觉的问题，戴久了之后你会头疼，嗯，头晕那种，嗯、这是第一个。第二个的话，就是现在的 VR 游戏没什么适合我玩的，要不然就是太简单了，就是什么敲鼓啊，什么打,打羽毛球、<对>打乒乓球，对对,对，那种太简单我也觉得没啥意思。然后那种稍微上点难度的。都太难了，我当时还花钱买了很多游戏，花钱买了一个就大大概类似是，嗯，在那种城堡里射箭射僵尸，你去闯关的，就是这种游戏，就大概是魂斗罗 VR 版这种类似的，哦哦这种又太难了，因为 VR 游戏毕竟不像手柄我们操作的方便 ，VR 我就拉那个弓，还挺累的，对，挺累是挺累，而且我拉不开，我也瞄不准那个僵尸，就我每次启动我都没有走出那个长廊就死，我到现在都没有走出过那个长廊长廊。哦<笑>你看，就是要不然游戏特别简单，<笑>要不然游戏特别难，就毫无体验。永远在新手区，<笑>永远在，别说永，远在那个城边就是如果你拿王者荣耀打比打比方的话，连第一个塔都没走到。<笑>反正没有什么能沉浸的、能沉浸的游戏。然后我后面就试图就说拿它看电影吧，因为它有那个呃投屏，嗯、你模拟影院那个投屏的功能。嗯嗯、然后就会有我遇到第一个问题，就是你如果在里面看电影看的久，了，你会头疼。我不知道是机体沉的原因还是那个视觉影响的
1: 原因，嗯、就会头
0: 疼，这个也不太行了。然后就导致我的使用频率很低。然后还有第二个。因素就是它不像 Switch，Switch 你要是朋友聚会什么环节，嗯、大家可以一起玩，就是一个共乐乐的游戏。嗯、就其实你使用频率也很高，嗯、就可以跟朋友一起玩。嗯、但是 VR 呢，你戴到头上，只有你能看见你在干啥。嗯，就是这种聚会场景也很难用。因为我买完回去的时候，我还专门拿着去我朋友家玩，我就想说大家一起玩，结果根本没有大家一起玩这回事儿，就是谁玩谁玩，谁玩谁在玩，外面的人享受不到乐趣。
1: 哎，那如果你和你朋友分别有一个 VR 设备，然后你们两个可以共同。玩一个游戏吗
0: ？可能有吧，能联机。嗯,嗯然后哦，然后它这个 VR 其实功能还是挺多。它这个 VR 可以把你眼前看到的画面投到电视上，嗯、但是我当时的时候是那个技术好像有点问题，就是你投到电视上那个画幅不是特别的。适配，反正虽然它能投屏，但是你也感觉不到太多的乐趣
1: 。哦，它聚会使用场景可能在这里，就是你你在看 VR， 然后其他人看电
0: 视，然后对对对，然后看你的反应，看你的反应，对。但是这种别人参与感很弱，也很弱，对对对,对。但是其
1: 实我买 Switch 也是使用频率不是很高，因为其实玩游戏这个场景，我觉得还是和朋友一起玩比较好玩。对，你自己玩的时候其实有一点。就你自己玩，你玩单机就可以了
0: 。对，对
1: 。或者我,我玩单机
0: 的话，<者>我就是玩养养那个羊就可以了。<笑>对，或者所以所以是 Sw itch, Sw 我身边买了就是两个情况，就要不然就像你这种，咱们就是聚会玩的；，还有一种就是他们就真的是那种游戏爱好者，嗯、自己干游戏干的贼快乐的也才行。嗯、要是普通买都是自己一个
1: 人玩塞尔达的那种，<对>就是还蛮好的。对，我也不是这
0: 种，哎、我,也不我也是聚会玩的人。对对。对
1: 好，然后接下来这个环节就是要我要重点吐槽的了，嗯、就是我刚才说过我要吐槽的那些品牌，我要吐槽的那些洗发水什么的。这个其中有一个大品类，就是我吃过的错误的案例。我之前在李佳琦直播间采过的雷，我真的要说李佳琦还钱。<笑>我首先要说的一个，就是一个面膜，就这个面膜还蛮贵的，就是傅雷诗的古源秘籍滋养面霜乳霜。他当时直播间是面霜加乳霜两个一起卖的，然后双十一还打折，是一千三百块两瓶，然后每瓶也就三十克。其实我觉得对，还蛮贵，的。小小的一瓶。我现在我用完了以后，我觉得还好，它只有三十克
0: ，不要用一辈
1: 子。就它缺点在于，它这两个面霜和乳霜都是超级无敌厚重的，都非常油，都非常的糊脸，就抹完了以后头发会粘上的那种。然后呃，我最开始是用的面霜，面霜就已经很厚重了。当时在直播间买的时候，李佳琦还会跟你说，就是怎么用这个面霜，就是你。呃，从那个瓶子里挖出来之后，你在手上乳化它，然后再轻轻的拍到脸上什么的。我在这里要告诉大家，就是但凡有。主播，然后有达人，有博主跟你讲，跟<调>你强调他是使用使用方法、使用手法的时候，不要买它。<笑>就是化妆品什么，那时候也是，就是如果他非要强调你使用方法、使用手法的时候，就说明这个产品它没有那么强、那么强的普适性，对,对,对，不是所有人都能用会，对对对对不是所有肤质都适合是是是，我觉得这是一个警报点，就是但凡有这种强调使用手法的，不要买。然后我当时用这个面霜的时候就已经非常厚了，非常糊脸，然后我觉得很厚重、很油腻了，费劲巴拉用了好几个月，终于用完了。我说好了，接下来我要用这个乳霜了，我希望它能润一点，它总不会像旁前面那个面霜那么厚重吧？结果打开一看，惊呆了，它像凡士林晶冻那种质地，你知道凡士林晶冻吗？我知道<边>半透明的那种油脂对，对，有点像那个，都有点像香皂的那种<油>那种质感啊，就是你手。摁进去，一般我们面霜就手摁进去。你挖一下，你能盛出来它的膏体是吧？<对>你你挖不出来，你蹭一下它凹进去了，然后你要用指甲盖把它抠出来<笑>你，你知道吧？然后你抠出来之后呢，你这么厚重，你在脸上绝对涂不开的。你要放到你的手上，然后用你的指肚，然后一点一点的给它揉揉揉揉揉揉,揉化了，揉出来揉成黏黏糊糊的那种状态，然后你再一点一点的涂到你的脸上去。非常的厚重
0: ，那那它那它有真的很封闭、很滋养、很润吗？怎么说呢？就是我晚上这么油乎乎的睡觉以
1: 后，我第二天早上就是脸其实没有那么黏。我不知道是因为北京太干了，还是因为我的皮肤真的吸收了。就是、还是你蹭到枕头
0: 上了
1: ？<笑><笑>就是可能可能它有一些功效吧，但是我并没有觉得说它非常好用，而且我觉得它的使用体验首先就是不好的。
0: 没错，哎，这一点我之前看一个博主说，我非常认同，就是你擦化妆品的这个过程其实是一个愉悦的过程，<对>它不光是你滋养皮肤的过程，它是你每天幸福的一个过程。如果你这个过程非常痛苦，就没必要了。对
1: ，而且我就觉得我当时用的时候，我就在怀疑，我说这个世界上是不是真的有那种就是肤如凝脂、皮肤都可以挤出水的女生，然后她需要用这么厚的面霜来锁
0: 水。<笑>哎，这这块我插一嘴，傅维诗他家东西好像都很难用。他家之前有一个那个红茶面膜，哦，也吹的很,很火，对，也很火。我有那个，反正我用也很难用，我觉得它很黏，很油。啊、哦，他他家可能就是主打厚重的，对，他家可能就主打这个。反正我用那个红茶也很，也很痛苦。我当时还买一大罐我也是很费劲才把它用完。然后我这辈子再不买他家东西。我也是
1: ，又贵又难用。对。然后还有一个也是又贵又难用的卡诗洗发水。最开始推的应该是他家的护发精油，一直说他家护发精油好用。嗯嗯然后也是双十一直播间的时候，我当时是觉得用袋鼠用太久了，也想换换新的。然后李佳琦直播间在卖，我就想那就直接买这个吧。然后洗完了以后，头发又干又有头皮屑，我之前都没有头皮屑的，我就洗完了以后就开始有。你买的哪一瓶？不会是蓝色的、啊、不是，就是米色的，还
0: 是还是两大罐。我今天我现在也是，我们家刚用完一罐。我去年从李佳琦那儿买的卡诗的蓝色的那一瓶的洗发水，我还没开始用，还没轮到，没用上呢。我我现在就觉得，就是护肤品也好，然后是这种日
1: 用品也好，就是你用习惯了，你不要随便换。你随便换的时候，有可能还会就是换出一点皮肤敏感呀、啊、什么不适的一些症状什么的。就是你用熟的那几个就换着用好了。嗯、然后还有一个非常大的大雷品，<笑>跨迪面霜。这个也是李佳琦当时狂推，然后我用完了以后，当时也是双十一买了两罐儿，哇塞！为什么双十一都要两罐两罐的卖？用完了以后脸部沙疼，然后起红疹子
0: ，然后
1: 、啊、然后不止我用是这样，就是我朋友圈里边也有人在吐槽，就是用完了以后起红疹子，然后还去医院看了啊。当时我去看李佳琦推的时候，他也说适用所有肤质，就是这个化妆品不是这个护肤品，他在他的产品图上就写着适用所有肤质，所以就是不存在说我肤质不好，然后他不适用什么的。啊啊、结果就是不行，真的超级难用。我现在还有一罐，我、哦、我之前的那罐我都没有用完，然后还有一罐没有拆封
0: 啊，没有拆封的，不然挂挂咸鱼吧，看谁喜欢。挂了，卖不出去，包括那个公司的二手群我也挂了，没有人买。啊，非常难用！天呐，你说这个我想到一个梗，就是那个沙挺，你看到了吗？没有，就是我在网上看到一个梗，就是一个东北人给那个客服说：“你这个东西抹到脸上沙挺。”客服问：“你好，沙挺是什么意思？”然后这个人就喷出来说：“沙挺是什么意思？这些商商家能不能招点东北客服？”<笑>
1: 嗯、哦，不过这里就是要说一下，就是这这些都是我个人的使用的感受，也许有人觉得它很好，它很适用，那你们就去用就好了，<笑>就不用不用跟我说。就你你如果觉得觉得我说的不对的话，那就是我就是山猪吃不了西康
0: ，不用管我。那接下来来让我来吐槽，我先吐槽一个东西，就也是一个精华，就是欧莱雅夜精华。就是这个精华是当时早 C 晚 A 风非常大的时候，它推出的，就是主打 A 醇添加量。因为当时那个商战的场面，就是你添加百分之三，我就添加百分之五；你添加百分之五，我就添加百分之八。它不是这样的一个局面吗？这个欧莱雅夜精华，当时那个博主推荐的主打第一个就是他说他是。大厂的评价产品，它的什么理念、原料什么都是大厂的共用的。首先，质量非常有保障；第二点就是它 A 醇添加的百分之多少多少，添加浓度特别高，抗老效果特别好。我就买了一个，我真的，我的皮肤虽然一般，但是我的皮肤非常坚强。我其实不管是刮风下雨、打雷换换护肤品，我几乎没有什么过敏啊，然后泛红啊、疼啊，没有这种感觉。但是我用这个液精华，你看它还是液精华，我只晚间用，还白天还不用。我晚上大概连用个三四天，我脸就沙停，<笑><笑>就是你擦到脸上明显的很扎很疼，然后我就得停两天才能用，并且<笑>你都沙停了，你你还坚持用？<笑><笑>对。就是我我不，你看我用两天停两天，它就不停不疼不疼，我就连用个三四天就开始沙停。它好像那个刺激是累计的，嗯，所以然后它用的时候还非常粘，我觉得就是它里面某一种添加量添加太多了，就是你擦开之后它是粘的，你得等一会儿它不粘了，你才能继续往下用，反正就是这种情况，我就把它用完了，用完之后。我也没觉得它对我皮肤抗老有多好的效果，然后它还沙挺，然后反正总之就是一个雷品。我后来在一个博主那儿看，就说早 C 晚 A 其实不是一个非常优秀的护肤品理念，它这个理念就是牺牲掉一些肤感，因为 A 醇就是刺激的，然后 v C 也是刺激的，它就是通过刺激，然后牺牲掉一些愉悦的护肤护肤体验，然后来达到一些抗老的效果和提亮的效果。但是他说，其实这个世界上。有很多其他的成分都可以达到这样的效果，并且可以保证护肤的愉悦。然后我也是从他那儿看的，他就说护肤这个行为其实愉悦感非常强，就是因为你坦白说你用那个花，做对，并且坦白说你用那个化妆品有效一点没效一点，其实你该老还是老。就是它不像医美啊，什么有那种决定性的作用。你通过牺牲掉愉悦感来换来一点点效果是非常不明智也不优雅的护肤理念。
1: 对，因为我觉得就是护肤品，嗯、其实你功效再牛逼，然后价格卖的再贵，它也是抵不上医美的
0: 。对对，然后我每天都在做这件事儿，并且我用那些贵价护肤，除了它的效果外，其实另外一种是愉悦。我每天坐在我美丽的梳妆台前，拿下来我五千的精华抹到脸上，这是一个愉悦的过程。但是我他妈把这个精华抹到脸上杀掉，是不是就不愉悦了？<笑>是不是？对对。对所以就是，所以我就是听到了他那个观点，我就觉得他虽然我不懂他说的，就是呃不牺牲体验也会有很多优秀的成分。我虽然不知道有没有或者有没有呃很多，但是我觉得这个理念是我认可的，所以我后面也不买早 C 晚 A 这种刺激大的东西了
1: 。对，我也是，我就是觉得像。精华可以稍微买贵一点然后其他的什么水啊、乳液就平价的，觉得自己用
0: 着没有什么太不适的感觉就 OK。不过化妆品我还有一个想吐槽的，我在李佳琦这儿买的，还有一个我非常不喜欢的，就是素肌良品的那个无钢圈的内衣。说到这儿，我包括 Ubras 我也买过 Ubras， 也是在李佳琦直播间买，但是这这个应该不算李佳琦。Ubras 我真的想吐槽 ，Ubras 真的是卖的又贵又烂。它穿上没穿多久就会松，然后还会起球，就非常的烂。嗯、然后我后来就不买 U Ubras 了，我就去买别的品牌。我就在李佳琦直播间看到了素肌良品，素肌良品这个内衣，嗯，它比 Ubras 能稍微强点但是我觉得质量也很一般。它一般主要一般在两个方面，第一点就是它质量没有那么好。他穿大概没多久就松了，就肩带容易掉，这种就很松。然后第二点就是，我虽然穿无钢圈内衣，我只是为了舒适，但是我不是为了丑陋。他的那个素锦良品的那个无钢圈内衣真的比较丑陋，我穿上之后，我的两个长辈好像不熟，都往两边撇。<笑>反正就是真的不是很优雅。于是后来我就在网上看，他们就说那些内衣，尤其是无钢圈这种。你用不塑形的这种内衣，没有必要买贵的。于是我就听了他们的，去幺六八八挑了几家评价高的店买那种无束缚的内衣，嗯，就挺好的。这个塑机多少钱啊？因为我没有了解过。塑机良品来一一百五、一百二、一百二到一百五吧，我忘记了。嗯，大概那个幺六八八就五十吧。嗯，你就能买一个无无钢圈的，就随便穿穿，扔了就扔了。你想想我 U ，我 Ubras 扔一个，我幺六八八能扔仨，嗯，就还好啊、嗯。然后说到无钢圈内衣，我也买过性棉的无钢圈内衣，性棉的无钢圈内衣它是连挂钩都没有，就是那种小背心儿。嗯嗯，我觉得性棉的还挺好穿的，我感觉性棉的面料要比 Ubras 好点 ，Ubras 我感觉它太爱起球了。是。反正我是觉得，就是之
1: 前其实双十一不知道买什么的时候，我就会去李佳琦直播间，因为他不是主打全网最低价嘛，然后包括他又宣传说他有多么严格的选品流程啊什么的，结果还是踩了那么多雷，李佳琦还钱
0: 。<笑>他可能那个流程只是质保他是真的，<笑>但是他可能不保证愉悦。
1: 然后其他的，其实我也在其他的博主那里收到过一些，嗯，吃到过一些不太好的案例。就比如说我，嗯、呃，之前买了一个香水，叫蒂门特香水，它是一个。美国的香水品牌，就是我听别人说是气味图书馆的原版，就是气味图书馆是翻它的嘛。Oh. 然后当时买了两只小样，一个是叫床子之间鸡尾酒，是一个非常非常甜腻的，有点像也说不清楚，还是西柚还是什么的，就是那种嗯有点果味的那种气味。非常非常呛，非常冲，然后一点都没有那种香水的质感。然后还有一个是暴风雨雷雨，因为我自己是蛮喜欢下雨的，我也挺喜欢那种下雨之后就比较清新的那种味道。草味。对，然后这个暴风雨雷雨，它大概就是那种夏天非常热，还得是在北京哦，北京的夏天就是地上有尘土的那种。<笑>暴风雨突然来了，然后地下的尘土都没有来得及，就是蒸发呀、啊、什么的，时候，哗啦一下，然后水变成泥的那种尘土的味道，<笑>就是那种土腥味盖过了一切，就是你闻不到一些香味儿，就是你闻了半天，感觉前它前中后调可能都没有前中后调，就是每一个味道里边都没有一个是属于香味儿的，哈哈哈哈哈，这么离谱、啊，完全踩雷，就是纯土腥味那种。然后、哦、还好，两只都不贵，因为我买的也是小样嘛，也就是二十块钱一只就还好。但是
0: 真的，这个这个要是好好这个要是买了大瓶，得把这一趴都挪到这个播客的第一瓶开始骂。<笑>真的，就是我觉得
1: 气味图书馆它都没有那么那么的还原吧，就因为因为你你虽然说是你还原某一个场景的味道，但你也卖的是香水吧，你也是需要它是香的吧？对对对。完全没有
0: ，就是它是不是它是不是理念不同啊？但是你坦白说，如果不把它当香水，就是说把它能做的那么纯土腥味儿，好像这个技术挺牛逼的。
1: 哎<笑>，可能吧，可能人家美国人就是这种理念吧，就喜欢土腥。
0: <笑>我就真的太好笑了，我都想不到土腥味儿。我下回再给你闻一闻，可以，可以。说到这种被其他博主吐槽的，我有一个品要讲，我这个品特别的好笑，我这个品叫密威特眼部精华油。这个密威特，他说是欧舒丹还是谁家的一个子品牌，然后它是一个眼部精华油，就是滚珠型的，就跟咱们那个你就正常想看印象里的那种滚珠型。嗯嗯然后呢，它的理念就是说这个滚珠是凉的，然后它里边又有油，你就绕着你这个眼眶滚，嗯嗯然后这个眼眶又滋润油，然后它这这个球又冰凉，你的眼部消肿。嗯、你看这个理念，嗯、对，你看这个理念特别好，嗯、我买回来，它这个球也太难滚了，在我脸上根本滚不动，嗯、就别说滋润我的眼纹，我每次滚的时候都得拉扯出来几根，真的，你都已经把你的拉眼睛拉扯变形了，它那个也滚不动。但是他那个球又很神奇，我在我的手背上滚就能滚动，但是我到我的眼睛上就滚不动了。可能人家研发的时候也是在这种平地上滚的，平面上滚的。对，因为你的眼部就是很崎岖嘛。对
1: ，而且很软。对，
0: 很软。对对对，尤其是你眼部又没有骨骼，嗯，它它又很软，你确实滚不动
1: 。我教你一个方法，就是你每次把它那个滚珠转半圈以后，你抹一抹，然后再自己手动转半圈再抹。<笑>
0: 我我辛我辛苦的工作完一天，回家坐到我的梳妆台前，又来一波辛苦的劳动。<笑>我真的，然后然后我其实后来有试着，就说在手背上多滚一些，多滚一些，然后滚完拿手蘸着往<笑>眼部弄，也滚不到，因为它那个毕竟是滚珠，它出量很少。嗯，然后这个就现在就在我、啊、对，就在我桌子上放着。不过还好它没有那么贵，它大概是它是小滚珠嘛，十毫升，然后一百一十七块钱。但是其实很踩雷，是不是？因为你这个东西就是毫无用处，嗯、因为它又是滚珠，它又很小，你你你你用到别的地儿，它你也用不上
1: 。对，而且这种眼部精华，眼部精华本来就卖的单价还蛮贵的，然后你要是涂到手上，然后再抹到眼上的话，你还是会浪费
0: 掉一些。对，并且我也有想过把它那个滚珠拆了，就我就当一个那个倒的倒手上用，嗯嗯、那个滚珠我也不知道咋拆，我还没有使劲的研究。嗯嗯嗯反正就是很鸡肋。嗯、小红书
1: 上有没有人跟你同样的？
0: <笑>有没有跟我同样的问题？是不是？说到这儿，这个就是我在一个小博主那儿看的，嗯、我感觉是不是就是你说的那种情况，去投放到了小博主
1: 对。对，而且我还发现有一点，某个医美品牌就是也是像那种贴牌的那种，然后他可能是因为。所有的美妆博主其实都知道它，它的用料非常差，然后产品的质量非常差，所以它在美妆博主这里推不出去，它就会去微博找那种文字博主，就是平常发一些就是呃像有点像荞麦那种，就是会发情感话题啊什么的那种博主，专门找这种博主去做推广。我就在我关注的好多博主那里都见到了这个广告。
0: 绝了！嗯，我也发现这个新思路，就是在抖音，我关注了一个美妆博主，他也反馈了这个问题。他就说有很多品牌也是，就是自己的料非常差。他就知道美妆博主这里选品比较严，他通不过，他就去投那些段子博主，对，因为那些段子博主也不懂。<的>对，嗯，说到这儿，我还有一个品想说，就是这个品说出来有点搞笑。这个品我也是双十一的时候囤货买的，我想着牙膏这个品类还能踩雷，<笑>牙膏不闭着眼瞎买。真的牙膏都让我踩雷了，就是佳洁士热感溶字美白牙膏，我不知道是我嘴的问题还是牙膏的问题。我用这个牙膏，我觉得这个牙膏有腐蚀性，就是我每要不人家叫溶字嘛，它它没有腐蚀性，怎么溶你的字呢？<笑>有道理，它不光溶我的字，它还溶我的嘴。我每一次刷完牙<笑>都会有口腔黏膜脱落。就我之前我刚开始用它的时候，我一直以为是我那阵上火了。然后我就也没在意，但是我后来发现我每一天都在掉，我就觉得这应该不是我，应该是牙膏的问题。于是我就 A B test 了一下，我就把牙膏换掉，我之前用的一个品牌就没问题了。然后我就确定了是这个牙膏的问题，我就上小红书上搜了搜，他们也有别人说他们刷牙嘴里面会掉那个。然后我刷了小红书，我才知道我掉的那个是口腔黏膜。口腔黏膜是什么样子的？就是白白的、软软的，就是你这样一逮能逮掉一块，哦、但是逮下来就是白白的、软软的皮。哦,<笑>哦，我知道
1: 。那这个口腔黏膜是有什么作用吗？还是说就是像头发一样，就是会自然脱落
0: 的？我感觉那个意思应该是它没有什么大用处，但是你每天掉两波我也挺吓人的。<笑>反正我就没再用，我真无语了。然后你知道吗？双十一买牙膏，你一买都买十来管，我真的，我真的。我都不知道怎么处理，真的，我会觉得就是除了像卫生
1: 巾、还有卫生纸这种囤货的，其他的，因为双十一每次买的时候都非常大量其他的都不要在双十一存。真的，你想这种牙膏什么的，它单价其实没有很贵，你双十一买也不会便宜到哪儿去。对。但是如果你去用新品的话，你一买买了很多，你就会踩大雷。
0: 对，真的，双十一真的不是一个尝试新品的好场景。对，是的。一定就是自己用过好用的，随便囤囤货就好了。对它真的还挺恐怖的，你想一想，每一天都在脱落，<笑>而且它真的很快，就你刷完，马上你的黏膜就开始脱落，然后你就可以从你的嘴里面拽出来一片
1: 你可以把它送给你的同事，这样他跟你吵架的时
0: 候，每次都在脱口腔黏膜。<笑>恨他就送他，佳姐是美白溶渍牙膏。<笑>
1: 行，那我们今天就聊到这里。就是希望大家今年在双十一买东西的时候，不要没事硬给自己创造需求去花钱。没错。然后也不要因为一些阉割自己的需求，然后去买一些鸡肋的产品。没错。然后不要囤客单价很低的产品，免得踩
0: 雷。<笑>没错。然后也不要去尝试新品。
1: 对，不要轻易的尝试新，不要轻易
0: 的尝试新品。对
1: ，然后我们今天说的很多，我们觉得不好用的东西，都是我们自己的个人感受。就是大家如果觉得好用，就自己继续用就可以了
0: 。没错，没错，<笑>不要骂我们。没错，没错，没错，你喜欢就继续用好了。<笑>好，我们今天就到这里，拜拜，拜拜。有钱你买不到，买不到我的好，买不到真正。亲爱的，那些哪儿去了？